2: Bonsoir, bonjour, bienvenue dans So Good Radio Sur, Faisez tous comme moi. Oui, parfois on peut faire des petites inversions comme ça. Nous sommes le 1er décembre, vous ouvrez votre première case du calendrier de l'Avent. On est ravis, vous avez un petit chocolat à l'intérieur. Et moi, mon petit chocolat du jour, eh c'était la start-up et Nous. Oui, jeu de mots avec le prénom Edith, hein. qui protège les manuscrits numériques. Vous êtes un auteur, vous envoyez vos manuscrits numériques maintenant aux maisons d'édition, puis ça flotte comme ça dans les terres de l'Internet. et eh bien là, cette start-up vous propose eh ben de, les, de les garder compte moyennement un abonnement, de vous proposer des relectures, des conseils et puis de l'envoyer elle-même aux maisons d'édition. Et ça, c'est quand même chouette et surtout d'être protégé pour qu'on ne vous le vole pas votre prose. Voilà. Hein, c'est important. Alors, ce n'a pas de rapport évident avec notre invité du jour, je le conçois. Ceci dit, il s'agit quand même de préserver une diversité de l'écriture et de la pensée et de la protéger aussi. Il est également question de protéger une diversité avec Joël Doré. C'est lui, notre invité. La diversité, c'est celle installée tranquille dans notre corps et qui, contre le gîte et le couvert, nous rend des services essentiels, les microbiotes. Joël Doré, c'est un nom internationalement respecté. De bactéries, des bactéries, d'ailleurs, portent ce nom illustre. Hein. Et puis, il est directeur de recherche à l'INRAE, cofondateur de la biotech lonaise Mat Pharma, agriculteur urbain convaincu. Mmh. Le docteur Doré est donc avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors le lien entre communication fragile et essentielle, édition écrivain et puis la symbiose nécessaire entre microbiote et hôte qui l'héberge, vous le voyez un petit
1: peu Ouais, Peut-être un tout petit peu, parce que finalement, on fait de la recherche et on communique sur la recherche. Et on a effectivement ce souci de, de protéger les découvertes et les travaux qui sont réalisés, qui sont publiés dans les journaux scientifiques. Donc, de ce point de vue-là, ça se rapproche un peu,
2: Vous êtes sympa. Hein vous avez vraiment pris mon cheveu. et vous avez continué à tirer. Ouais, ouais, <rire> C'était vraiment fort. sympa de votre part, quand même. <rire> on va discuter avec vous. Un hein, microbiote devenu incontournable depuis quelques années. Mais avant, c'est le journal de Renan Bauché. L'info, so good. So good.
3: Excusez-moi, j'ai perdu ma question. <rire> je crois qu'il serait temps de tenir le langage du bon sens.
0: Et
2: alors, c'est quoi ton info de calendrier de l'Avent, ce premier jour
4: On ne va pas parler de chocolat, on va parler de nourriture. Vous avez vécu euh, Joël Doré dans l'Illinois, si je ne me trompe pas Oui. oui, oui à Clermont, à Paris, à Vitry, dans les Deux-Sèvres, mm -hmm. à Rennes, sans doute. aussi. À Rennes aussi ouais. Euh, le, le banc Saint-Martin Vous connaissez Joël ou pas Ah non pas du tout C'est en Moselle D'accord Jamais habité en Moselle Non Non Marie département de la Moselle
2: Arrête de me faire ça C'est vraiment pas sympa Je suis une ignare des départements 57
4: D'accord alors pourquoi je vous emmène là-bas, et au-delà de piéger une nouvelle fois Marie sur le numéro des départements, c'est pour vous parler d'une fronde menée par des collégiens du collège Jean Baucher. Ça n'a rien à voir avec moi, je ne connais pas ce Jean. C'est une news que j'ai lue dans Lorraine Actu ce week-end. Alors c'est pas n'importe quelle fronde, dans ce collège Baucher, ça ne pouvait être de toute façon qu'un combat louable qu'on a envie de soutenir et que j'ai envie de soutenir moi Renan Baucher. Alors, dans ce collège, les élèves ont monté, enfin des élèves ont monté le collectif RERC, le RERC. Et d'après vous, ce seraient les initiales de quoi
2: Franchement, là, non, veux... non. les acronymes, c'est comme les départements. Mmh.
4: Trouver le numéro de département, c'était plus simple. Ça veut dire « rire et raclette chantant ». Incroyable, hein Je vous avais prévenu, on est sur une fronde de qualité. Alors, par un communiqué transmis au principal de l'établissement, le RERC, donc ce, ce collectif de, de collégiens, exige la création d'un repas raclette pour, je cite, « ne serait-ce qu'une fois dans l'année à la cantine ». Une création euh, sans négociation, ni abdication, comme ils disent. Euh, parce que s'ils ont monté ce collectif, c'est tout simplement pour réclamer à l'administration la création d'un repas à la cantine, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, je l'ai dit. La raclette, c'est un plat comme les autres et mérite que l'on en mange parce que c'est bon. Voilà, c'est ça leur argument. C'est beau d'avoir des engagements. Euh, très mmh. bel engagement. Une chanson de ralliement a même été créée pour l'occasion avec quelques rimes. Euh, je vous les cite en chaussettes ou en claquettes j'aime la raclette avec elle c'est la fête j'aime la raclette pas sûr ça aurait fait beaucoup de streams sur Spotify mais c'est pas grave je suis déçu et... que tu n'aies pas chanté non non mais je n'ai pas l'air et le collectif avait prévenu je cite encore nous tiendrons tête à tout le personnel et chanterons cette chanson jusqu'au bout nous chanterons jusqu'au bout le refrain de la raclette et bien visiblement il y a une espèce de symbiose entre l'administration et les élèves puisque le dialogue a bien fonctionné, a j'embauché, la direction a accédé à la requête des élèves. Après, je cite le communiqué de l'administration, qui aussi a répondu par un communiqué, qu'elle précise, en concertation avec elle-même. Une seule condition a été posée, que le RERC le RERC, chante le hymne à 10 h devant toute l'administration, et ça <rire> s'est passé le 20 octobre euh, dernier, et le repas à clètes est prévu pour le 13 décembre, jour mondial de la raclette.
2: Comme quoi, il ne faut pas se décourager hein, quand on a des engagements, il oui. faut aller jusqu'au bout. <rire>
4: j'applaudis cette, cette fronde de grande qualité, un peu moins sur la chanson, mais ce n'est pas grave, ce sont des collégiens. Pour quel repas vous, vous auriez pu mener une fronde quand vous étiez au collège,
1: Monsieur Doré Quand j'étais au collège, euh, euh, je pense euh, pour... Euh, Qu'est-ce que ça aurait été J'aimais bien la raclette déjà à l'époque, ah. en fait, hein, aussi. Euh, Peut-être, enfin, des choses assez simples, à mon avis, des franco-français, euh, de la quiche, ou des choses comme ça, je pense, ouais. Vous auriez
2: mener un front de libération de la quiche
1: bah, Pas libération, mais en tout cas promotion Intégration, de promotion. De la Intégration, Intégration de la quiche
2: Et au-delà de, de la plaisanterie Est-ce que vous pensez est -ce que, Dans vos recherches sur le microbiote Que justement, il serait bon D'amener de, de, ces recherches dans les établissements Peut-être pour sensibiliser aux repas de cantine Qui non. sont souvent au cœur du débat
1: On va devenir sérieux du coup hein. C'était Et... très sérieux moi <rire> hein, enfin. oui, Je vois pas de quoi vous voulez parler, c'était très sérieux <rire> Non, je pense que c'est important de bien réaliser que l'alimentation est un, un impactant majeur, en fait, ou a un impact majeur sur euh, les microbes qu'on héberge. On est, euh, on est microbiens et ce que l'on mange va jouer sur euh, la façon dont on est microbiens, sur la bonne relation qu'on a avec nos microbes. Et du coup, bah, ce serait intéressant que, effectivement ces messages-là passent euh, un petit peu plus tôt dans, dans la formation des, euh, des élèves, peut-être même euh, à la petite école, en fait. Euh, et euh, bah, ça me fait penser à un collègue américain qui a écrit un bouquin là-dessus et qui explique à ses enfants qu'ils ont un jardin intérieur et qu'il bah, faut l'entretenir, le cultiver. Et, euh, et cette image est, est assez plaisante. Quoi. Donc du coup, l'alimentation est, est un facteur fort. Et, et on connaît bien les clés principales en fait, hein, sur lesquelles on devrait jouer pour euh, un petit peu mieux gérer notre notre symbiose avec nos microbes. Le terme de symbiose est vraiment bien choisi.
2: Le terme de symbiose est bien choisi et le terme de jardin intérieur doit fonctionner très bien avec les enfants. qui. On l'imagine. Donc euh, effectivement, oui. c'est une, une chose à penser. On va continuer hein, à discuter euh, donc microbiote qui est au cœur, au poumon, à l'intestin, à la bouche et à autre anatomie humaine de l'avenir de la médecine. Mais pour rester au présent immédiat, eh c'est de la musique parce qu'aujourd'hui, il fait très froid à Paris. Il pleut. Donc toute la BO de cette émission sera chaleureuse. Nous partons du côté de de la Floride, avec une véritable station balnéaire qui s'appelle Coconut Grove. Dans cette station balnéaire, eh bien, ont été tournées des choses assez illustres, hein, notamment une scène du film Scarface, voilà. Et puis, une partie du clip de Carless Whisper, de George Michael, comme ça, il y en a pour un peu tout le monde. Eh bien, c'est aussi cette station balnéaire qui est au cœur d'une chanson de The Loving Spoonful. Nous sommes en 1966 sur l'album Humps of The Loving Spoonful. C'est donc Coconut Grove sur ce Good Radio.
5: It's really true, how nothing matters. No mad, mad world and no mad hatters. No one's pitching, cause there ain't no batters in Coconut Grove. Don't bar the door, there's no one coming. The ocean's roar will dull the drumming of any city, thoughts of city away. The ocean breeze is cool my mind, the salty days are hers and mine just to do what we want her. Tonight we'll find a doom that's ours, and softly she will speak the stars until sun up It's all from heaven and someone knows. Just which way your head is blowing, who's always warm like in the morning in Coconut
0: Grove?
5: The ocean breeze is cool. Salty days are hers and mine Just to do what we're wanted Tonight we'll find a doom that's ours And softly she will speak the stars until sun up. It's really true how nothing matters No mad mad world No Mad Hatters No one's pitching Cause there ain't no battles In Coconut Grove
2: Moi. Ah que vous êtes détendu sur Sogo de Radio, vous avez chaud et vous êtes de retour avec nous, et avec le chercheur en microbiologie intestinale Joël Doré. Joël Doré euh, qui intervenait en octobre dernier dans le cadre du festival Les Utopiales de Nantes, festival consacré à la science-fiction et à la belle science. Vie Nantes, très belle vie. Et cette notion d'interaction, de symbiose entre l'être humain devenu hôte et des éléments au départ étrangers qui l'habitent influe sur sa santé et peut-être son comportement, c'est un thème quand même très central de la SF. Mais dans le cas de la SF, il s'agissait plutôt de parasites aux visées totalitaire, alors qu'ici eh bien, l'habitant est un invité plus que bienvenu et nécessaire, dont la diversité est menacée, le fameux microbiote. Rebonjour Joël Rebonjour. Est-ce que, euh, je retombe, hein, vous avez remarqué sur mes pattes littéraires en quelque sorte, c'était prévu. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le propos de cette intervention euh, dans le cadre de ce festival de
1: science-fiction alors c'est un festival que j'ai découvert en fait à l'occasion et euh, qui fait le lien entre la science-fiction et la science et qui invite des chercheurs à venir exposer leurs travaux et donc euh, bah, effectivement nous, euh, en, dans nos recherches on discute avec euh, des éthiciens par exemple, des gens de la bioéthique qui nous expliquent que simplement euh, dire de façon un peu brutale à quelqu'un qu'il est microbien euh, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement des cellules humaines seulement un organisme humain mais en interaction permanente avec euh, bah pour l'homme 50 000 milliards de bactéries, c'est pas rien euh, c'est quelque chose de, de nouveau, d'étrange et donc euh, ça se rapproche effectivement de, de la, la science-fiction de ce point de vue-là, donc je trouve que c'était intéressant pour moi d'avoir cette opportunité, une opportunité assez, assez magique et puis en plus il euh, bah, y avait énormément de gens intéressés manifestement, donc c'était un régal pour moi de pouvoir faire cet exercice Excellent festival des de Nantes. C'est 50 000 milliards par jour Ah non, 50 000 milliards en permanence, à tout instant, en fait. On est... Euh... On cohabite. On est, voilà. Et, et en plus, c'est le même nombre que de cellules humaines, en fait. On est 50 000 milliards de cellules humaines et 50 000 milliards de bactéries. C'est un microbe par cellule humaine. À ouais, peu fait. près, oui, oui, voilà. C'est ça, c'est à peu près un équilibre.
2: Ça en fait du monde, quand même. Alors, il faut revenir hein, sur le terme microbiote. C'est quoi exactement Pour rester
1: dans cette formulation qui est la vôtre et que j'aime beaucoup, l'homme microbien. Mm -hmm. Qui est-il en fait, on est... Euh... Au moment de la naissance, on rencontre le monde microbien. On vient d'un environnement, euh, l'utérus maternel qui est virtuellement stérile. Et puis, bah, tout de suite, on rencontre les microbes. Ceux de la mer en grande partie quand on est par voie basse, par voie naturelle. Et, euh, et on va se constituer euh, en un individu microbien. Les microbes vont se développer partout où euh, eux trouvent des conditions qui leur sont conviviales, on va dire. Et donc, c'est sur la peau et on est microbien sur la peau. C'est dans la sphère orale, respiratoire, et on est microbien dans la bouche et, et dans le, les poumons. Et puis, c'est tout ce qui est l'appareil urinaire, et génital, et l'intestin, bien sûr, l'intestin qui est connecté à l'extérieur par la bouche et par l'anus, en fait. Et donc, bah, c'est surtout en termes de richesse et de diversité dans les parties lointaines de l'intestin que les choses se passent pour ce qui est d'être microbien. Quoi. On a 100 milliards de bactéries par gramme de sel ou de contenu intestinal dans la partie distale de l'intestin.
4: Euh, on... Quand on est dans le fœtus on n'est pas en contact avec les, avec les microbes de sa mère, par exemple. Ben, non
1: on n'est on on est pas en contact avec les microbes. On est séparé en fait, par des barrières qui nous protègent. Et heureusement, parce que c'est un environnement qui serait assez favorable au développement des microbes. Donc, euh, voilà, on sait que le, le fœtus est euh, amicrobien ou protégé contre les microbes. Et par contre, probablement à la fin de la gestation, pas longtemps avant la naissance, comme euh, l'immunité, les défenses naturelles de la maman doivent s'apaiser au maximum pour tolérer ce corps étranger qui est là depuis un petit moment, Alors, du coup le, les défenses s'apaisent se, 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 et potentiellement il y a, y a un petit peu de passage qui se fait à ce moment-là. Je pense que ça reste très contrôlé, la science n'est pas complètement apte à renseigner ça comme il faut aujourd'hui encore, mais, euh, mais si ce n'était pas contrôlé, les choses ne se passeraient pas bien, donc euh, voilà, ça pourrait déclencher... Euh, un accouchement, par exemple, un peu prématuré, si les choses vont moins bien. Alors, on utilise parfois hein, le terme empreinte digitale pour signifier le caractère unique du
2: microbiote pour chaque individu. Est-ce que c'est juste de parler ah, d'empreinte digitale
1: C'est assez juste. Il faut que je donne l'image comme il faut. En fait, on caractérise aujourd'hui le microbiote intestinal avec des outils qu'on appelle moléculaires. Donc, on va regarder les molécules et notamment le, les gènes. Et quand on utilise ça pour caractériser le microbiote intestinal, une des premières images qu'on obtient, c'est euh, la photographie de qui est là dans l'écosystème qui nous intéresse. Et euh, quand on regarde qui est là, et qu'on regarde plein d'individus, des dizaines, des centaines ou des milliers d'individus, de, au niveau de, du microbiote, euh, des sels en fait, hein, du caca, euh, quand on fait ça, on se rend compte qu'il y a très peu de choses communes finalement, d'espèces bactériennes communes entre individus, on en trouve, euh, quand on fait des analyses assez poussées, une vingtaine, on va dire, par rapport à, pour chaque individu, 300 euh, bactéries différentes en termes d'espèces. Et donc, c'est une petite fraction commune dans la population humaine. Et euh, par contre, euh, dans ce qui est assez peu commun, assez peu conservé, il bah, y a effectivement, là-dedans, une photographie qui est vraiment typique de l'individu. Et en plus, pour un individu donné c'est remarquablement stable au fil du temps. Donc on a effectivement une sorte d'empreinte microbienne, on va dire, euh, dans nos intestins, qui nous est propre, et euh, bah, qui va assez peu évoluer. Bien sûr, elle va subir le, le coût de, de traitement, par exemple, quand on prend un antibiotique, même si c'est pour euh, la sphère orale, euh, bah, il y a un, une rémanence dans l'intestin, et ça va, ça va faire des dégâts. Hein. C'est un peu une bombe atomique pour le, le microbiote intestinal. Donc du coup, il va être très secoué, et puis il se reconstruit, et on sait qu'il se reconstruit en quelques semaines, pratiquement à l'identique de ce qu'il était avant. Donc il y a vraiment un dialogue intime entre l'humain et ses microbes, qui fait qu'on reste à la même image pendant une grande partie de notre vie. En fait.
4: Oui, J'ai calculé rapidement dans ma tête, si, si, euh, sur tous les humains, on aurait donc à peu près un tronc commun de microbes de, à 10%, un peu moins si oui. Vous avez dit de 20 oui, oui, c'est ça, ça à
1: peu près. C'est-à-dire ouais. que quand on garde une grande population, ben, on a euh, une, quelques dizaines d'espèces qui vont être partagées, d'espèces bactériennes intestinales qui vont être partagées. Et par contre, euh, c'est simplement l'identité des espèces. Euh, et elles peuvent représenter en, en quantité relative, en proportion, en fait, une fraction importante quand même. Et donc celles qui sont les plus partagées sont souvent les plus dominantes.
2: Est-ce que ça ne met pas un tout petit peu à mal les, les principes de recommandation nutritionnelle, de régime standardisé, si jamais on est chacun différent ouais, On en relation chacun différent avec notre microbiote
1: Pas vraiment, parce qu'il y a ce qu'on appelle une redondance fonctionnelle. Donc il y a des bactéries qui sont différentes, elles sont potentiellement cousines, mais enfin nous, quand on les photographie, elles n'ont pas la même tête, et, euh, et elles font la même chose. Donc... Euh, c'est intéressant de parler de nutrition et microbiote, parce qu'effectivement, c'est un levier, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et euh, par exemple, une image qu'on peut donner, c'est que les bactéries qui dégradent les fibres, euh, qui sont une des composantes de l'alimentation, qui n'est justement pas digérée par l'humain, et donc qui vont euh, transiter dans l'intestin jusqu'au bout et nourrir nos microbes, eh bien, elles sont vraiment spécialisées. Celle qui a choisi d'être la meilleure pour dégrader la cellulose, par exemple, elle a un équipement d'enzymes une vingtaine d'enzymes, en fait, pour un tout petit truc qui est euh, une chaîne de, de glucose. Et, euh, et du coup, c'est la première, c'est la numéro un. Mais elle a quand même des cousines qui font le même job. Et donc, d'un individu à l'autre, on peut avoir simplement des micro-organismes qui sont un peu différents, mais qui exercent les mêmes grandes fonctions. Et heureusement pour nous, ça nous protège. Et les grandes fonctions des microbes sont vraiment là pour, euh, pour nous protéger, principalement.
2: Alors, vous parliez de relations et mmh. qu'est-ce qui se passe Alors, comment on conserve une bonne relation Il y a un déséquilibre relationnel qui peut se créer
1: Il peut se créer un déséquilibre relationnel. Ça peut être conditionné par plein de choses. On sait que depuis quelques générations, on a changé énormément la nutrition, par exemple. Donc, je parlais des fibres. On a aujourd'hui, en moyenne, en France, 17 grammes de fibres par jour, par personne. Ça a été 40 grammes, peut-être même 100 grammes, quelques dizaines de générations auparavant. Donc, ça, c'est énorme pour l'impact que ça peut avoir sur le microbiote intestinal. Et puis, on a aussi toute l'alimentation ultra transformée ou très très transformée technologiquement, qui apporte des additifs qui, eux, peuvent jouer soit directement sur le microbiote, soit même sur... Eux l'environnement intestinal, le biotope en fait de nos microbes, et euh, notamment en stimulant de la perméabilité intestinale ou de l'inflammation. Et quand on a euh, perméabilité inflammation, ben, le microbiote n'aime pas trop parce que ça fait du stress en général pour lui, et donc euh, les espèces dominantes vont avoir tendance à souffrir un petit peu. Et donc on voit bien comment, avec une mauvaise alimentation, avec une exposition à des composés chimiques, avec certains médicaments aussi euh, de façon chronique, on va pouvoir... Euh, un peu cassé le, la relation. Il se sent euh, plus bien chez lui. Il se sent plus bien chez lui, donc on lui offre encore le, le gîte et le couvert, mais passable. Et puis, en plus, on lui on tape dessus. On perd des étoiles. Euh, on, voilà, on va perdre, et on va perdre potentiellement, définitivement, en faire de certains microbes.
2: Alors, on parle souvent aujourd'hui, euh, principalement, de perte de biodiversité dans la nature. Est-ce qu'il est juste de dire que, euh, dans ces cas-là, on en parlait, le corps humain conçu comme un écosystème, il serait concerné par une perte de biodiversité
1: ben Oui, on parle de la sixième grande extinction au niveau de la planète pour des choses qu'on voit en fait, hein, des, euh, des organismes supérieurs on dit parfois euh, et, et il se passe la même chose dans les intestins de façon euh, assez globale à cause de changements qu'on a opérés, on parlait de la nutrition on a changé tout ce qui entoure la naissance et c'est un moment clé où on devient microbien finalement donc euh, du coup euh, agir à ce moment là de façon un peu, un peu délétère ça va jouer sur euh, la façon dont l'homme microbien se constitue tout petit et puis on a aussi une exposition à des composés chimiques de l'environnement. Et donc tout ça va jouer. Et l'observation que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a une fraction de population qui a un microbiote plus pauvre. Et cette fraction-là est celle qui est la plus à risque de développer des, des maladies chroniques. Les grandes maladies de société moderne, comme euh, le diabète, l'obésité, les maladies du foie, certains cancers et, euh, et même certaines maladies neurologiques. Aujourd'hui, on parle de microbiote et de maladies neurodégénératives ou neuropsychiatriques.
2: D'ailleurs, on va, on va en reparler hein, de cette relation entre le microbiote euh, et euh, les maladies mentales et dans les soins apportés notamment. Et puis, euh, avant, vous avez choisi une musique pour nous. Mmh. Alors, laquelle est, c'est pourquoi
1: J'ai choisi euh, « Ma cabane au fond du jardin » de Roland Gérard. Euh, alors, Laurent. Pour, pour Laurent Gérard, euh, pour plein de raisons, euh, je pense. Je n'ai pas trop réfléchi, en fait, hein, quand je vous ai proposé ça, mais euh, euh, j'ai travaillé euh, comme chercheur microbiologiste de l'intestin sur le caca, mais vraiment beaucoup. Et donc, du coup, forcément, l'écho est, est évident. Et puis, euh, j'avais une vieille tante qui avait euh, des toilettes au fond du jardin, en fait. Donc, du coup, j'ai pratiqué <rire> la cabane au fond du jardin quand j'étais gamin. Donc, voilà, c'est... Euh... Souvenir, là, souvenir.
2: Je, je profite un peu, tant qu'on est sur une anecdote personnelle. Vous-même, vous êtes devenu végétarien, vous cultivez vos légumes à euh, Vitry.
1: Je ne cultive pas tous les légumes que je mange. J'aimerais bien, en fait, hein, mais euh, il faudrait un, un terrain un peu plus grand que ce que j'ai dans ma, ma petite maison de ville. Mais euh, effectivement, ouais, je cultive les, les légumes. Surtout, euh, je communique en, fait, en, tant, en tant que chercheur sur l'importance que revêt l'alimentation végétale pour bien préserver la relation qu'on a avec nos microbes. Et euh, bah, je l'applique aussi pour moi, en fait. Il fut, fut un temps où c'était pas le cas. Quelquefois, on me demandait, mais est-ce que les travaux de recherche ont une influence sur l'alimentation et, euh, et je répondais non. Et puis, bah, aujourd'hui, si, c'est vraiment... Euh, Majeur. Je suis vraiment végétarien ou du moins flexi au sens où euh, quand je suis dans les conditions où je n'ai pas trop le choix, ben, voilà, je, je m'adapte. Mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai le choix, je ne mange que du végétal. Et c'est assez facile finalement d'apporter tout ce dont euh, le corps humain a besoin par le végétal quand on est adulte. Et, euh, et y compris la partie euh, protéine qu'on qu n'a pas besoin de, de trouver dans de la protéine animale.
2: On écoute votre musique, on se retrouve juste après Joël Doré sur ce bout de...
3: Bonsoir, c'est votre ami Francis Cabrel. Poète des arbres, des dames, des chemins, des cailloux. Les thèmes de mon nouvel album, c'est vrai que j'aime les cailloux, les pierres, les rochers, les galets, le sable, les roches, les cailloux. Je suis un chanteur minéral. J'ai dû avoir des calculs dans les reins pour aimer autant les cailloux j'allais dans un endroit que vous connaissez bien, c'est la cabane au fond du jardin. Moi j'y vais quand j'ai besoin. C'est un charmant petit trou, tout entouré de cailloux. Et il y a des mouches qui bourdonnent, des abeilles qui frelonnent. Il n'y a pas de tout à l'égout, alors on fait sur les cailloux. Mais c'est un charmant petit coin, ma cabane au fond du jardin. Elle trône tout au bout d'un chemin plein de cailloux et un arbre juste à côté. C'est pratique, on s'essuyait. Si c'était un acacia avec les feuilles, on pourrait pas. Elles sont bien trop petites Et les épines ça irrite J'aurais Je a qu'à essayer Même les dames l'aiment bien Ma cabane au fond du jardin Accrochée au clou rouillé Et à du journal déchiré et quand on est constipé On le lit pour patienter Pour se laver le derrière On file jusqu'à la rivière Elle est pleine de cailloux Qui dansent, danse, danse, encore danse Dans les remous Elle est belle Tellement, tellement, tellement belle Comme le matin Ma cabane au fond du jardin Cabane au fond du jardin, je lui dois à tous mes quatre. Dès que j'y pose mon prose, immédiatement je compose. Ce coin de paradis, un jour ou l'autre, sera détruit. Et je ne reverrai plus mes belles planches vermoulues. Elle sera l'objet de mon chagrin cabane enfant du jardin Et même si on la détruisait Je l'aimais, je l'aime et je l'aimerais
2: Faisait tout ce comme moi, moi. De retour sur So Good Radio avec euh, le chercheur en euh, microbiologie intestinale, <rire> Joël Doré. On n'avait jamais eu l'orangéra. On n'avait jamais eu l'orangéra, hein c'est <rire> comme ça. Alors, en revanche, depuis quelques années, Joël Doré, on pourrait dire qu'on a deux pôles comme ça en sciences qui marchent très très bien, qui sont une mode. On a le blob en externe, ça marche très très bien le blog. On a le microbiote en interne qui excite la recherche et semble promettre hein, des découvertes et des applications incroyables. Mais vous qui avez commencé il y a presque 40 ans à travailler sur le microbiote, mmh. c'était comment de travailler sur Jail il y a 40 ans, comment on était reçu, perçu et puis qu'est-ce qui explique une telle évolution actuelle des mentalités
1: Alors c'était assez euh, exotique en fait, hein, j'ai envie de dire, c'était euh, pas, pas très commun. Euh, J'avais des pères malgré tout euh, qui avaient travaillé beaucoup sur des modèles animaux pour euh, démontrer comment le microbiote normal est protecteur contre l'invasion par des agents agresseurs en fait et par des bactéries pathogènes notamment. Et donc cette, cet aspect du travail avait déjà été. Euh, entamé Et euh, on a poussé ça plus loin en disant bah, voilà l'homme est microbien, c'est une énorme diversité de microbes avec lesquels on interagit en permanence. Et euh, quelles sont les fonctions bénéfiques Et comment on peut bah, finalement euh, intervenir quand les choses se dégradent Les moteurs qui nous ont conduit à, à pousser ces travaux ont été à la fois... Euh, Technologique. On a parlé de l'Illinois où j'étais en thèse et où effectivement j'ai été exposé à des techniques de caractérisation du microbiote par des approches moléculaires que j'ai pu euh, ramener avec moi. Et puis l'autre aspect qui nous a motivé beaucoup, c'est le fait qu'on voyait dans les données épidémiologiques cette augmentation d'incidence des maladies chroniques. Donc c'est euh, l'obésité, le diabète, c'est euh, des maladies du foie et, et autres, et qui augmentait de façon constante et incontrôlée parfois exponentielle, c'est vraiment comme, euh, comme on a vu ces explosions de, de la Covid, par exemple, où, euh, où d'un jour à l'autre, on multiplie par deux le nombre de personnes concernées. Et euh, dans l'autisme, aujourd'hui, c'est une naissance sur 50 aux états unis en fait, qui est à la naissance ou qui sera dans sa vie concernée par l'autisme. Donc c'est parfois assez, assez effrayant, en fait, ce genre de constat.
2: Alors, on va revenir hein, sur l'autisme en particulier, mais qu'est-ce qui explique pour vous une, une évolution telle des mentalités que là, tout le monde en parle, mais à un point où même on se retrouve avec des conseils d'esthétique dans Elle Magazine pour oui. dire soignez votre microbiote pour avoir une belle peau, des beaux cheveux. Et oui. Vraiment, ça, 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 attend, ça atteint absolument tous les niveaux.
1: Ouais, je pense qu'on va un petit peu loin en fait hein, dans euh, les... Euh... Les attentes qu'on peut mettre dans, dans le microbat, ça, souvent c'est assez, assez débordant. C'est beaucoup plus loin que ce que la science nous dit en tout cas. Et, euh, mais cela dit, il y a forcément une curiosité qui a été euh, accompagnée par euh, bon, les progrès de la science, en tout cas j'ai envie de le penser, mais aussi par des écrits. Euh, comme euh, les, le bouquin de Julia Enders, « Les charmes discrets de l'intestin », par exemple. On a travaillé à une exposition sur le microbiote avec euh, la Cité des sciences, qui était vraiment appuyée sur ce, ce bouquin. Ronan m'en euh, a parlé de cette exposition, oui, il assez en assez garde un souvenir, euh, <rire> un souvenir marquant. Transparence expérience immersive. Et, euh, et un collègue américain, Justin Sonnenberg, a publié « Les incroyables pouvoirs du ventre ». Et là aussi, c'est un bouquin, qui, c'est lui qui communique à ses enfants en parlant de, du petit jardin intérieur, et c'est des livres qui ont, je pense, impacté. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont sortis, en fait, un hein, plein d'autres, et, et beaucoup traduits en français. Donc ça, ça a aidé à, à une prise de conscience. À faire changer cette
2: vision de microbes égale méchant comme Alors, nous, dans les dessins animés, c'est la vie, ouais, où c'était les méchants bleus, les microbes.
1: Jusqu'au bout, je ne sais pas. C'est-à-dire que l'image qu'on qu a envie de donner aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment symbiose. C'est-à-dire qu'à aucun moment de la vie de l'individu en tout cas extra-utérine, euh, on est sans microbes, on est toujours avec des microbes et ça nous constitue et ça contribue même à l'évolution de l'espèce d'une certaine façon.
2: Alors vous venez de le dire vous-même, hein, donc une des 100 sur 50 aux États-Unis euh, sont concernés par un autisme. Il mm -hmm. euh, y a une relation entre équilibre relationnel entre le microbiote et l'homme euh, et l'hôte et pardon et maladie mentale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui, ou, on... ou, ou dégénérescence ou comment ça se présente?
1: Au-delà des fonctions un peu classiques du microbiote où, je disais, il nous protège contre les, les pathogènes environnementaux, etc., où euh, bah, il contribue à l'éducation de, de nos défenses naturelles. La relation qu'on est en train de documenter aujourd'hui, dans le monde en fait, hein, puisqu'il y a pas mal d'équipes qui travaillent sur le sujet, c'est le fait que quand au niveau intestinal, les choses sont un peu déréglées, on a, je l'évoquais, un peu de perméabilité intestinale, de l'inflammation, du stress oxydant. Eh bien, ces dérèglements-là, ça conduit à la diffusion dans tout l'organisme d'énormément de molécules qui sont plutôt euh, pas sympas, en fait. Et euh, l'association qui a été bien documentée maintenant, c'est le fait que quand on a ces dérèglements au niveau intestinal, au niveau du cerveau, on a effectivement les vaisseaux sanguins qui sont un petit peu pour eux, qui laissent passer plein de choses. Et ça conduit à une micro-inflammation dans le cerveau. Et la micro-inflammation dans le cerveau, ça va agir beaucoup sur le neurodéveloppement, par exemple. Et dans les périodes précoces de la vie, ça va ralentir euh, la maturation normale du système nerveux au niveau du cerveau et donc entraîner un, un défaut de, de neurodéveloppement qui peut s'accompagner, pas systématiquement, mais qui peut s'accompagner de, de pathologies. Est-ce reçois... que vous,
2: traînez, vous traitez aussi de schizophrénie, de bipolarité
1: Alors, pour l'instant, on est encore sur des, sur des stades très exploratoires et descriptifs, en fait, hein, où on essaye de voir si le microbiote est dévié dans ses pathologies par, ou dans ses conditions, j'ai envie de dire, parce que pathologie n'est pas forcément le terme le mieux approprié, dans ses conditions par rapport à, euh, à des individus qui ne sont pas concernés par, par ça. Et, euh, et on essaie de mettre en évidence jusqu'à des signatures, finalement, qui pourraient peut-être être à terme des leviers d'action pour nous euh, et hum, ça concerne euh, les troubles bipolaires, ça concerne la schizophrénie ça concerne l'autisme et la dépression résistante principalement en fait et c'est des travaux qu'on réalise avec euh, des collègues et la fondation euh, fondamentale qui, euh, qui gère des centres experts en fait du domaine en, dans toute la France et qui, euh, qui sont à même de vraiment bien caractériser la partie neurologique ou neuropsychiatrique à laquelle nous on apporte le, le complément de caractérisation du microbiote intestinal et donc de l'état de, de la symbiose, de la relation entre l'humain et ses microbes.
2: Alors là, vous vous, vous rendez compte a posteriori, mais est-ce qu'il y a un travail qui est possible à faire pour rééquilibrer justement une, un soin à apporter oui, via le microbiote C'est vraiment l'objectif
1: ces dans, ces dans lequel on se place. On a des collègues en Irlande qui travaillent sur des micro-organismes qui pourraient aider un petit peu, euh, qu'ils appellent psychobiotiques, donc le terme est assez, euh, assez évocateur et qui sont pour l'instant validés de façon intéressante sur des modèles animaux. Assez peu de travaux chez l'homme, et euh, on a des collègues américains qui ont fait une étude de transfert de microbiote. Donc euh, je ne crois pas qu'on en ait parlé pour l'instant, mais euh, c'est vraiment prendre le microbiote d'un individu en bonne santé, et puis le transférer chez un, un patient, un sujet atteint d'un trouble, d'une condition particulière, en essayant de, ce faisant, reconstruire la relation normale entre l'individu et ses microbes, et en espérant ayant reconstruit cette relation normale, bah, remettre les choses d'aplomb. Et euh, c'est potentiellement vrai pour, pour l'autisme. Donc si on parle de l'autisme plus en détail, ce qui a été fait aux états unis c'est une étude, on dit ouverte, sur 18 enfants autistes qui ont reçu le microbiote d'enfants non autistes. Et euh, la promesse du collègue américain, Jim Adams, était de simplement résoudre des problèmes intestinaux, en fait. Et c'était assez sage de sa part, à l'époque, de ne pas aller plus loin que ça en termes de promesses. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré qu'au bout de quelques semaines, et il suffit de deux semaines en fait, pour commencer à résoudre les problèmes intestinaux, mais en même temps, au bout d'un mois, un mois et demi, deux mois, il y avait une amélioration de la symptomatologie de l'autisme. Et, et il a publié en 2019, deux ans après avoir fait l'étude, et à la demande des parents en fait, euh, le fait que, alors qu'il partait de 80 enfants autistes sévères, deux ans après il n'y en avait plus que 20%, et il y avait 40% des enfants qui étaient sortis complètement du spectre de l'autisme. Donc, des effets assez époustouflants. Alors, ça et a rapide. été Et assez rapide. Ça a été critiqué scientifiquement parce que l'étude n'était pas contrôlée. Donc, du coup, il est en train de réaliser à nouveau une étude contrôlée. Je pense que ça mérite d'être réalisé, exploré davantage dans le monde entier, en fait. Parce que le, la science ne peut pas se contenter d'une seule étude de toute façon. Et la société non plus. Et donc, voilà, c'est un domaine qui est assez étonnant.
4: Euh, j'ai lu ça, enfin, j'ai écouté ça et je vous ai vu dans une vidéo, je crois que c'était à Paris Sacré, mm -hmm. où vous disiez que ce qui est important dans ce, dans ce que vous venez de dire, c'est que selon l'OMS, il y a une personne sur quatre qui sera atteinte euh, d'une ah. des, des, des grandes pathologies modernes d'ici à 2025. Donc c'est quasiment demain. demain. Donc mm. c'est l'obésité, le diabète, le cancer, les allergies. Euh, donc c'est quand même c'est quand même assez encourageant je trouve euh, mais en même temps le chiffre est un peu flippant quand même, un, un, une personne sur quatre
1: bah, on, on, c'est des courbes qui sont flippantes de toute façon quoi. la courbe d'augmentation de l'incidence de l'autisme dont on parlait c'est une courbe exponentielle on voit bien comment elle monte, elle monte, elle monte et on a l'impression qu'on voilà, n'a on a rien réussi à faire pour l'instant pour la contrôler et donc ce qui est encourageant c'est le fait qu'effectivement on ouvre un domaine un petit peu nouveau dans lequel on espère avoir suffisamment d'innovation pour, pour aider à, à guérir des gens en fait hein. et euh, on a parlé un tout petit peu de, de Matpharma justement j'allais vous lyonnaise. dire vous avez
2: cofondé donc, en 2014 Matpharma hein, qui vient mmh. d'ailleurs de passer en bourse mmh. c'est la première à passer en bourse
1: c'est la première européenne une société du microbiote à, à passer en bourse effectivement c'est pas rien <rire> ah ben, moi j'y suis pas pour grand chose j'apporte mon, mon conseil scientifique en fait à Matpharma et on a effectivement au début construit la société avec le le patron Hervé Afagar, sur la base de compétences qu'on avait développées à l'INRA sur la, la préservation des microbes intestinaux. Et ça, ça permet de conditionner un contenu intestinal humain pour en faire un médicament. En fait, c'est vraiment l'idée. Et MatPharma est un peu particulière au sens où euh, on n'est pas sur euh, les maladies chroniques ou sur l'autisme, on est sur des conditions très sévères du traitement des patients pour le cancer, en fait. Et donc, c'est des patients qui sont traités pour des cancers du sang pour l'instant, qui sont euh, euh, alors, au titre de la recherche, et seulement de la recherche, explorer pour démontrer le potentiel de, de les accompagner et de les aider dans euh, leur espérance de vie et dans euh, la diminution des effets secondaires des traitements également.
2: Oui, c'est ça. Quelle est l'application du microbiote dans ces cas-là
1: Voilà, dans la leucémie myéloïde aiguë, par exemple, ce qu'on a montré, c'est que on peut, euh, alors que les patients jusque-là étaient euh, traités, et puis bon ça abîme énormément le microbiote et la symbiose, et on peut, en faisant euh, deux administrations, reconstruire complètement la symbiose. Ça reconstruit complètement le transit intestinal normal alors que les patients perdent 15% de leur poids et ont tendance à continuer à perdre du poids au fil du temps. Donc là, on a un effet immédiat et vraiment intéressant. Et puis, on a sur une petite corde, donc vraiment, il faut aller plus loin et c'est l'esprit le, de phase 1, phase 2, phase 3 en, en développement de médecine. Mais euh, on a déjà un effet sur la, la survie à un an et donc on pense qu'il y a effectivement un effet de protection euh, du patient dans ce contexte particulier et puis Math Pharma travaille sur un autre contexte qui est le, une complication euh, du traitement du cancer du sang qui consiste à, euh, alors la résolution du cancer c'est vraiment de greffer la moelle osseuse donc d'apporter un système de défense naturel d'un donneur sain pour remplacer des cellules cancéreuses. Et dans ce cas-là, la moitié des patients à peu près développent une complication très sévère qui, si elle ne répond pas aux corticoïdes, est un petit peu une, une fin de parcours de la médecine aujourd'hui. Euh, et donc, dans des impasses médicales comme ça, euh, je pense qu'il est vraiment légitime de proposer euh, une intervention qui euh, peut permettre euh, éventuellement, chez certains patients et encore pas tous aujourd'hui, euh, de, de résoudre euh, des grosses difficultés menaçantes euh, de, de, pour la vie en fait.
2: Quoi. Le but de Matpharma sera comme ça de développer euh, des, euh, des solutions ou des, ou des propositions pour accompagner voire des
1: solutions alternatives Voilà, pour euh, soit accompagner des traitements euh, soit préparer le patient à mieux recevoir un traitement. Par exemple, les, les traitements qui se développent beaucoup, y compris avec l'Institut Gustave Roussy à, à Villejuif dans le cancer, c'est l'immunothérapie et euh, l'immunothérapie c'est un traitement qu'on applique alors qu'on sait qu'avant même de l'appliquer, la moitié des patients ne répondront pas. On ne savait pas pourquoi jusqu'à une époque récente. Et puis là, on a montré que le microbiote intestinal est un facteur clé. Et donc, on peut imaginer à terme que reconstruire le microbiote en amont de l'immunothérapie permettra de passer de moins de 50% à, à, pourquoi pas, plus de 80% de répondeurs au traitement.
2: C'est ce qu'on espère également. Et on parlait justement de prévention quel est le, le rôle de la prévention Parce que là, on voit, là, je parle vraiment d'un point de vue genre de consommatrice lambda, on voit des milliards dans les pharmacies de probiotiques. D'ailleurs, il n'y a pas que probiotiques, il y a un autre nom aussi. Ouais, il
1: y a probiotiques, il y a prébiotiques. Prébiotiques, voilà, c'est ça. Prébiotique, Et donc, on, on voit on va se
2: développer plein, plein, plein de propositions comme ça. Est-ce que c'est -ce est un rôle Est-ce que c'est -ce est
1: approprié Comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça Alors, la, la, la science évoluait pas mal jusqu'à 2006 sur ce terrain-là. C'est-à-dire qu'on faisait l'effort, de documenter, euh, et les sociétés qui les développaient faisaient l'effort de documenter euh, les, les bénéfices que l'on peut attendre par des essais sur l'animal puis sur l'homme. Euh, depuis, euh, les choses sont au plan réglementaire confiées à l'EFSA, l'Agence Européenne de Santé sécurité des Aliments. Et l'EFSA n'a pas su mettre en route un processus qui fait que bah, les choses fonctionnent comme elles devraient, selon moi. Et j'engage comme moi en disant ça. Euh, C'est-à-dire que bah, on, si, si on ne fait pas ça, s'il n'y a pas une instance et un processus qui permet de valider les effets bénéfiques, le citoyen est livré à lui-même à faire ses propres essais-erreurs, en fait. Quoi. Et donc, effectivement, on a énormément d'offres de produits probiotiques ou prébiotiques en pharmacie ou en parapharmacie du moins, et puis il y a aussi euh, les aliments, les aliments fermentés certains d'ailleurs qui euh, à l'époque étaient très très bien documentés euh, pour des effets intéressants, notamment sur les aspects euh, ballonnements ou symptômes intestinaux en général, qui concernent énormément de gens, et euh, bah, aujourd'hui on n'a plus ce, cet appui donc c'est un petit peu dommage, cela dit je pense qu'il faut euh, d'abord prendre conscience qu'on est microbien pour se dire tiens qu'est-ce que je peux faire pour aider mon, mon jardin intérieur à bien fonctionner et, et l'alimentation tout simplement est, est un levier fort quoi donc on a parlé de végétarisme mais je pense que apporter beaucoup de fibres en quantité mais surtout en diversité est, est quelque chose d'intéressant je Tendance à dire que voilà on nous parle de 5 fruits et légumes par jour, c'est le programme national de nutrition santé qui fait ça et c'est justifié. Mais le, le message qu'on essaie de faire passer, c'est 25 fruits et légumes différents par semaine, parce que ça force un petit peu à penser en termes de diversité et on va nourrir tous ces microbes qui dégradent les fibres et, et donc augmenter la, la diversité ou éviter une perte de richesse en fait. Mais il y a aussi les aliments fermentés et il y a aussi euh, les, les bonnes graisses en fait parce que certains acides gras sont vraiment intéressants pour protéger non pas les microbes en tant que tels mais le biotope, l'écosystème intestinal et ce faisant euh, les microbes, donc la relation de, de symbiose.
2: Quels acides gras par exemple
1: Alors c'est les oméga-3, donc c'est des acides gras qu'on trouve dans les poissons gras en général ou pour les huiles dans l'huile de coza ou l'huile d'olive qui sont vraiment des huiles riches et intéressantes de ce point de vue. Et
2: faciles à se procurer, si plus est. donc autant en profiter. Alors juste pour terminer, parce qu'on a très peu de temps, euh, en 2021, je crois que c'était en janvier, vous avez lancé euh, avec votre unité un projet de science citoyenne. Le microbiote français. Oui. Qu'est-ce que c'est Alors le,
1: le microbiote français, des fois on dit le French gut en fait parce qu'on veut faire un peu anglo-saxon. <rire> le, fr le French, le French, French gut.
2: Le French gut. Okay. Gut, c'est le tube
1: digestif. Le French et, gut. Et donc euh, bah, c'est un, un projet euh, qui s'inscrit dans une démarche internationale en fait qui vise euh, un million euh, de d'écosystèmes microbiens d'origine humaine. La caractérisation d'un million. Euh, alors. Ce ne sera pas que 1 million d'écosystèmes intestinaux. Il y aura aussi certainement de la sphère buccale et euh, peut-être aussi respiratoire ou vaginale. Et euh, un million, c'est une ambition qu'on n'avait jamais euh, osé imaginer, en fait. Hein. Et pour la partie française, donc, notre objectif, c'est de caractériser 100 000 échantillons exclusivement intestinaux humains euh, et donc de citoyens français, en fait, résidant en France. Euh, alors, on ne se contentera certainement pas de ce qui pourrait être un, un appel euh, aux volontaires en fait, euh, en population on travaille aussi avec des cohortes pour être sûr de pouvoir comparer le microbe à des individus en bonne santé avec celui de patients dans un grand nombre de, de pathologies qu'on a, qu a évoquées à l'instant et, et l'idée est de construire la référence la plus, la plus avancée, la plus poussée et la plus haute résolution également puisque nos outils permettent vraiment de, de faire ces photographies très 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 fines très précises pour à terme utiliser ça pour aller vers à la fois une médecine de précision, une nutrition personnalisée, de la prévention vraiment, vraiment ciblée, euh, tel qu'on peut l'imaginer, qu le voir poindre aujourd'hui.
2: Et justement, ce côté international de cette, de cette étude, est-ce on en a parlé hors antenne tout à l'heure, hum -hum. est-ce que c'est aussi pour pointer cette différence de présence de microbiote dans certains types de populations Parce qu'on en a parlé par exemple par rapport à l'algue, oui. à, à le problème de digestion de l'algue chez certaines ben, populations on, et pas chez d'autres.
1: En fait, on a ces, ces publications scientifiques qui nous montrent que les Japonais sont très bien équipés en micro-organismes capables de dégrader les algues qui font partie de leur alimentation normale, en fait, courante. Ce que l'on sait par rapport à ça, c'est que les individus qui migrent euh, dans un, un pays où les habitudes alimentaires sont très différentes, pour autant qu'ils gardent leurs habitudes alimentaires de leur pays d'origine, vont euh, assez peu changer leur microbiote finalement. Par contre, euh, bah, quelqu'un qui vient de loin, qui va aux états unis et puis qui va passer au McDo tous les jours, euh, là, par contre, les choses vont changer. Et ça a une incidence qui a été quand même bien, bien étudiée et bien démontrée sur euh, le risque euh, de développer de l'obésité ou du diabète, par exemple. Et donc, euh, voilà, on sait ça aujourd'hui. On sait que les grandes photographies de, de, de populations très long, lointaines les unes des autres, quoi, une partie de l'Asie, par exemple, quand on compare avec des Européens, euh, bah, on a des différences euh, assez assez nettes. C'est pas énorme cependant en fait hein, le, le microbiote intestinal euh, de, de l'humain sur la planète. Euh, on retrouve des grands traits euh, assez assez analogues où qu'on soit, même si c'est pas les mêmes espèces bactériennes.
2: Merci beaucoup. Euh, Merci bah, on a à peine on a à peine survolé hein, le microbiote. Hein. Alors euh, si on veut mieux comprendre où est-ce qu'on se renseigne, on lit quoi, on regarde qui, on vous écoute où comment ça.
1: Euh, alors, il y a pas mal d'articles qui sortent dans les magazines, en fait. Hein, Aujourd'hui, euh, on n'a pas fait Biba encore. Comme on a dit, encore, on a partout. il <rire> euh, faut savoir faire mais, le tri. Oui. Et, et sinon, on a évoqué les livres de Julia Enders, « Les charmes discrets de l'intestin ». Je pense que c'est un super point de départ. Euh, celui de Justin Sonnenberg, « L'incroyable pouvoir de, du ventre ». Également vraiment intéressant. Euh, et puis, il bah, y, y a des documentaires. On a fait un documentaire avec Arte, qui s'appelait, euh, je crois que c'était également « Les Incroyables Pouvoirs de, du Microbiote » ou quelque chose comme ça. Euh, microbiote, Arte, on va le trouver. Il est aujourd'hui en accès libre, en fait. Et c'est un film de 52 minutes qui est, qui est génial.
2: Eh ben, microbiote plus Arte TV. Normalement, vous devriez trouver ça sans voilà. problème. Je sens que Renan était, était, s'est attelé à la tâche. «
4: Microbiote, les fabuleux pouvoirs du ventre voilà. ». Voilà,
2: donc n'hésitez pas. On s'écoute un peu de musique, vous restez avec nous hein, Joël Doré, on continue à partir euh, dans des endroits où il fait beaucoup plus chaud et dans des sentiments doux. Ça, cette fois-ci nous sommes en Jamaïque avec Phyllis Dillon, c'est Père Fidia. et nous sommes dans les années 60 sur Subway Radio. Nous y restons. Et c'est comme comme la fin de cette émission de ce mercredi 1er décembre. Ronan Baucher, que se passera-t-il le jeudi 2 décembre Puisqu'on euh, est dans une logique temporelle.
4: Oui, comme le fait. jeudi 2 décembre, nous donc c'est demain, nous recevrons Marie-Claire Moraldo de l'association Les Orchidées Rouges. C'est une, une demoiselle qui aide à, à accompagner les femmes victimes d'excision. Euh, C'est un sujet euh, lourd aussi Qu'on va, qu va aborder Et elle sera là demain, elle nous vient de, de Bordeaux
2: oui, Très bien, donc rendez-vous demain Pour réécouter cette émission avec notre invité Joël Doré, ça se passe sur SoGoodRadio.fr Joël Doré Je crois que Renan avait une question pour vous
4: quoi j'avais lu dans un article euh, du, de la mairie de Vitry, je crois, euh, que votre fils cadet disait que mon père, donc Joël, a fait son nikigai. Pouvez-vous nous expliquer
0: ce oui. qu'est son nikigai Il
1: a atteint son nikigai. En fait, c'est une, une notion japonaise euh, qui dit que quand on, on exerce euh, professionnellement quelque chose qui nous plaît beaucoup, que ça répond à un besoin de la société, qu'on est payé pour ça et que tout, tout est vraiment... Euh, au top, toutes les étoiles sont alignées. À ce moment-là, on peut considérer qu'on a atteint son Ikigai. Quand Michael m'a dit ça, j'ai regardé sur Internet pour essayer de comprendre. Et effectivement, je n'ai jamais cherché dans mon parcours de carrière à atteindre cette situation, mais c'est vraiment ce que je vis au quotidien. En fait.
2: Et il est récent cet Ikigai Et Ce euh... sentiment de que tout s'aligne
1: Alors, je, je pense qu'il a monté petit à petit, mais depuis très longtemps. <rire> Alors, eh bien, nous souhaitons à tous, souhaitons à tous ceux qui nous écoutent d'atteindre
2: notre sûr. Ikigai, c'est très important. Nous, nous étions mercredi, j'en profite, hein, vu que c'est le jour de cinéma, on l'a pas fait aujourd'hui pour annoncer le palmarès de la 27e édition du festival du film LGBTQI. Et plus, 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 c'était chéri, chéri. Ça vient de s'achever. Le Grand Prix de la fiction et revient à Great Freedom de Sébastien Mays, un film autrichien qui sortira en février 2022 en salle, je vous le conseille. Grand Prix du documentaire est français. Ça s'appelle Nos corps sont vos champs de bataille de Isabelle Solas. Ça se passe en Argentine. Et puis le, free du documentaire, pardon, le prix du documentaire qui est un très beau documentaire qui s'appelle Silent Voice de Réka Valéric. Et ça, c'est très très beau. Je vous le conseille, hein, sur un jeune espoir du MMA qui a fui la Tchétchénie parce que son frère a découvert son homosexualité et a promis de le tuer. Et lorsqu'il a fui la Tchétchénie, eh bien, de ce choc, il est devenu muet, mutique, complètement mutique. Et donc, ce film, ce documentaire est sur l'histoire de ce jeune espoir de la MMA, donc, prix du jury du festival Chéri Chéri. Pour en savoir plus sur ce palmarès, eh bien rendez-vous au lieu d'aller sur Ciné, comme tout le monde. Ben non, soyez chic, allez sur le site Moby. On vous en parle souvent de Moby.com. Et eh bien, ça vous présente tout le palmarès, avec tout plein de d'infos sur ce palmarès et c'est tout de même très chouette d'aller faire travailler les vrais cinéphiles. Vous êtes cinéphile
1: Joël Doré Je vois des films de temps en temps mais c'est pas, euh, pas, pas une pratique euh, très très assidue j'ai envie de dire. Le dernier, c'était quoi le dernier film euh, Le dernier c'était, euh, en fait je suis, allé okay. voir, non, je suis allé voir un spectacle qui était euh, les franglaises une dernière ah, sortie parisienne ouais, pas tout à
2: fait un film non plus donc non. effectivement ça ne fait pas partie de votre quotidien ce n'est pas grave si jamais vous cherchez une bonne plateforme de films mubi.com, c'est quand même M-U-B-I on se quitte, nous on se retrouve demain, on se quitte avec un peu de nostalgie R&B de qualité des années 90, parce qu'après tout pourquoi pas, hein, c'était le 112 comme il y a le 113, mais c'est version anglaise, américaine cette fois-ci The Notorious Big Maze Only You, et puis salut, revenons à, à demain Au revoir Joël, merci beaucoup Au revoir, merci beaucoup tout comme moi. moi. So
6: I thought I told you that we won't stop I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. Uh-huh. I thought I told you that we won't stop. I thought I told you that we won't stop. Us, the notorious just please, please us, please us yeah. with your lyrical thesis we just chillin, milk em, top billin, silkin, pure linen, me and little seeds, Malibu seed breeze, uh, dawn
5: peas, uh. palm trees, cats named blow and milked out Diablo the williest, What? bitches be the silliest, the more I smoke the smaller the gets. room 112 where the players swell, and stash more cash and Burp Fidel. inhale make you feel good like Tony, Tony Tony, Feels pick good. up in your middle like Moni, yeah. Yeah. she don't know me but she's Setting up to blow me. Yeah. yeah. Try the style sliding off with the homie. Yeah. Escada, yeah. done gotta play up. Stay splurging. Game so tight they call it version.
6: But that Mace ain't the one that'll pay for your phone. Mace, the Mace be the one that'll take you home. That's even right. though I'm not the one that gave you the stones yeah. on your days alone, I can make you moan. Uh. Everybody know I got more bounce than the ounce. Bad boy, Bad boy get more money, money than you can count. Why I'm buying things you can't even pronounce? I do it till you cash for a large amount. <laughs> And when the beef come, you know where to be found. Why be around till the winner is announced? The Then you go is... girl with thousands in your palm. Why you can't we'll let by, by gone you know be by the gone? Is... Offense. Where do I go? What must I do if I?